0: Każdy z nas oddycha. Często nie zwracamy na to uwagi, bo oddychanie jest odruchem bezwarunkowym, czyli odbywa się bez udziału naszej woli i świadomości. Jednak jak się okazuje, możemy oddychać nieprawidłowo, a odpowiednią techniką oddechu możemy poprawić jakość naszego zdrowia i życia. I na ten temat porozmawiam dziś z moim gościem, którym jest Jakub Matyjaśkiewicz, specjalista od oddechu i pracy z ciałem, trener osobisty, kaskader filmowy, pasjonat wschodnik sztuk walki oraz kalisteniki. Dzień dobry.
1: Cześć, witam bardzo serdecznie.
0: Kuba, powiedz mi, jak to jest, że każdy z nas oddycha, a mimo to nie każdy z nas robi to dobrze. Jak to jest możliwe?
1: Oddycham od dziecka, więc wiem jak oddychać, tak sobie myślimy. Mhm. Ale z tego, co obserwuję ze swojego doświadczenia z pracy z ciałem, z pracy z ludźmi, tak jakby mało czasu poświęcamy na ten oddech, na praktykę tego oddechu i dzisiejszy tryb życia stres przetworzone jedzenie przede wszystkim tryb siedzący sprawia że mamy bardzo pospinane całe ciało mięśnie przeponę te mięśnie oddechowe i ten oddech jest płytki ten oddech jest taki nie dodaje nam energii i wydaje mi się że tak naprawdę słabo oddychamy a przede wszystkim mamy bardzo dużo bodźców teraz i żeby jakoś funkcjonować, musimy się trochę odcinać od czucia, siedzimy dużo w głowie i spłycamy ten oddech. Jak spłycamy oddech, czasami nie oddychamy. Ja też siedzę czasami przy komputerze, dla mnie to jest nienaturalna pozycja w ogóle, i, i, i patrzę, łapię się na tym, że nie oddycham, zatrzymuję oddech, stresuję się, próbuję się skoncentrować, łapię się na tym, że nie oddycham. także można by śmiało powiedzieć, że nie oddychamy w tych czasach.
0: Mhm. A jakie mogą być konsekwencje w takim razie tego, że ten oddech nie jest taki, jaki powinien być?
1: No najgroźniejsze to jest to niedotlenienie organizmu. Wystarczy dwie minuty spłyconego oddechu, żeby już mózg był niedotleniony. No przede wszystkim, jeśli się stresujemy, ten oddech przyspiesza, zakwaszamy środowisko w swoim organizmie. To jest środowisko stresowe ciągle, przyspieszony oddech. No i to głównie niedotlenienie naszego organizmu to jest, myślę, największy problem.
0: A w konsekwencji niedotlenienia ten cały organizm nie funkcjonuje w tak wydajnie, jak mógłby, prawda? Z odpowiednią dostawą tego, tego oddechu. Cofnijmy się tak do początku i powiedz w ogóle, po co nam jest oddech?
1: Przede wszystkim to jest nasze paliwo. Oddychamy, żeby mieć siłę do życia. W mitochondriach tak zwany cykl Krebsa zachodzi tam w towarzystwie tlenu i innych substancji, tłuszczów i węglowodanów głównie produkuje się taka cząsteczka ATP i to jest potrzebne nam do właśnie do myślenia, do poruszania się. Ta energia, którą produkuje mitochondrium ATP, potrzebujemy ją, żeby się właśnie poruszać, myśleć i, i co, i do termoregulacji jeszcze.
0: Co, jakie my jako ludzie na co dzień popełniamy błędy z oddychaniem? No bo e, często się mówi na przykład, to co, e, to co mi się wydaje bardzo popularne, żeby oddychać głęboko, jak się denerwujemy oddychaj głęboko. Czy to jest dobra rada?
1: No właśnie e, metoda Budejko opiera się o, na tym i później już tlenowa przewaga, że nie do końca to jest dobra rada, e, to jest właśnie taki mit, który możemy obalić. E, jeśli się denerwujemy, stresujemy, to ten organizm jest hiperwentylowany, ten oddech jest y, przyspieszony i jak weźmiesz tych kilka głębszych, kolejnych oddechów, to pozbędziesz się za dużo dwutlenku węgla, czyli jeszcze bardziej tak jakby będziesz się nie, nie, do, nie organizm. Czyli rozciągniesz klatkę piersiową, te mięśnie oddechowe, może na chwilę poczujesz się lepiej, ale, ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o to, żeby oddychać, Mniej, a głębszy oddech to jest ten oddech przeponowy, czyli od samego biodra poruszając mięśnie głębokie, dna miednicy, przeponę, klatkę. To jest głęboki oddech, dlatego tak się na to mówi, ale to na pewno nie jest też objętościowo większy oddech. Czyli chodzi o to, żeby oddychać mniej, a żeby ten oddech był bardziej spokojny, głęboki do brzucha.
0: Mhm. Czyli taki przeponowy właśnie, to jest prawidłowy sposób oddychania, oddychanie przeponowe?
1: Jest to na pewno dobry sposób oddychania, ale nie tylko przeponowy, ponieważ ten tor jest właśnie przeponowy, klatkowy i jeszcze mówią, żeby też oddychać do głowy. To nie jest tak, że to jest ważniejsze, a to jest ważniejsze. To musi być ze sobą połączone. Można to zaobserwować u małych dzieci. U małych dzieci ten wzorzec oddechowy nie jest zaburzony, tak samo jak jakiś wzorzec przysiadów czy zakresów ruchu w stawach. Mhm. Małe dziecko, jak bierze wdech, to najpierw właśnie porusza mu się brzuszek na 360 stopni dookoła tutaj całej klatki piersiowej i później dolne żebra na boki i aktywuje się cała klatka piersiowa. Dziecko, jak oddycha, to oddycha całym ciałem, mhm. czyli właśnie brzuchem, klatką i całe ciało się porusza. Także możemy uczyć się od dzieci.
0: <śmiech> um, powiedz w takim razie, poza tym głębokim oddychaniem, e, jakie są jeszcze błędy, które popełniamy na co dzień, jeżeli chodzi o, o, o to oddychanie?
1: Z tego, co można zaobserwować, y, mamy taki czas, że dużo mówimy. Mhm. Zawód trenera, zawód nauczyciela to jest ciągle oddychanie przez usta, to jest e, ciągłe niedotlenienie. Powinno się oddychać przede wszystkim przez nos i ten oddech powinien być dotleniający, dodający energii, a wydaje mi się, że często mamy zmęczenie i nie zwracamy uwagi na ten oddech. Jakie jeszcze błędy popełniamy? No na pewno największym błędem jest niepraktykowanie, nie robienie tych ćwiczeń oddechowych, pracy z ciałem, rozciągania, joga. No z tego, co obserwuję, mało osób to praktykuje, także to jest chyba taki największy błąd. No i też takie niezgłębianie, nieposzerzanie świadomości na tego, jak funkcjonuje nasz układ nerwowy, no bo jak nie wiemy, jak obsługiwać swoje ciało, nasz układ nerwowy, w jakim trybie nerwu błędnego przebywamy, no to, to jest też taki największy błąd, brak zgłębiania wiedzy na ten temat.
0: O nerwie błędnym trochę mówiliśmy, Zarówno ja mówiłam w jednym z odcinków, jak i w odcinku z fizjoterapeutą rozmawialiśmy na temat roli nerwu błędnego w kontekście zaburzeń układu pokarmowego Te linki oczywiście też w opisie tego filmu zostawiam Gdyby ktoś z Was się tym tematem zainteresował A powiedz mi, co ma ten nerw błędny tutaj do oddychania I dlaczego w ogóle powinniśmy o nim myśleć albo dbać o niego wręcz?
1: No właśnie, jak chwilę porozmawiamy o tym, to może zrobimy takie jedno ćwiczenie Żeby pokazać jak w ogóle przełączać się na odpowiedź część tego nerwu błędnego. Mhm. Ja jestem zafascynowany tą teorią poliwagalną, którą pokazał światu Steven Porges. I on pokazuje, że mamy tak jakby trzy różne części tego nerwu błędnego. I do tej pory ja też spotkałem się na każdym szkoleniu związanym z oddechem, czy na jakimś wykładzie, że mówione jest o tym, że jest ten współczulny układ nerwowy, który odpowiada za akcję, reakcję, działanie, i ten, który jest odpowiedzialny za, za regenerację, relaks, odprężenie, ten przywspółczulny. A porez pokazuje światu, że jeszcze mamy trzecią część, czyli ten tak zwaną grzbietową. To jest też część układu przywspółczulnego, ale jest to część grzbietowa nerwu błędnego. I teraz teoria poliwagalna tak jakby to jest taka właśnie instrukcja obsługi naszego układu nerwowego. I Porges pokazuje światu, że nasz układ nerwowy ma wpływ na to, jak my się czujemy. Stan tego układu ma wpływ, a to, jak my się czujemy, nasze emocje kształtuje nasze zachowania. Także myślę, że to, to y, nauczenie się obsługi tego nerwu błędnego, jak z tym pracować, to jest w ogóle odpowiedź na wszystkie pytania. Ja y, też oglądałem ten twój film y, na temat nerwu błędnego. Myślę, że ty optymalnie wyczerpałaś y, temat. Ale, ale ale, jeżeli chodzi o, o takie emocje, uczucia, które przeżywamy w nerwie błędem w tej części grzbietowej, to jest zamrożenie, czyli taki mechanizm, tryb awaryjny naszego organizmu, kiedy przytłacza nas jakaś sytuacja trudna, sytuacja traumatyczna, to musimy sobie jakoś z tym poradzić, musimy się odciąć od ciała, zamrozić się. No i wtedy w tym trybie, w części grzybietowej odczuwamy takie uczucia jak depresja, odrętwienie, dysocjacja właśnie, czyli odłączenie się od ciała, przebywanie tylko w głowie, wstyd, zamykanie się, poczucie beznadziei i nasz organizm się przygotowuje na śmierć tak naprawdę. I teraz tak zwana rezyliencja, czyli możliwość naszego organizmu adaptacji się do sytuacji stresowych. Każdy będzie miał inną, bo każdy organizm jest inny, każdy ma swoją tam jakąś inną wrażliwość i jedna osoba wróci, ja tutaj mogę pokazać na takim mhm. modelu, zawsze o tym mówię właśnie, czym jest praca z oddechem, praca z nerwem głębnym, czy na przykład właśnie tre. To jest tak, że człowiek się rodzi i oddycha w ten sposób, w pełnym zakresie ruchu. Odczuwa, przeżywa życie, śmieje się. I jak spotyka nas ta trudna, traumatyczna sytuacja, to właśnie jedna osoba wróci do tego, zamknie się w sobie, spłyci oddech, spłyci odczuwanie, zamrozi się i, i wróci później do tych zakresów, do pełnych zakresów. tak? A kolejna osoba, która ma tą bardziej wyższą wrażliwość, może się zamknąć w sobie, zamrozić i później już nie wraca do tych pełnych zakresów odczuwania, oddychania, przeżywania emocji i, i dlatego właśnie praca z oddechem, praca z nerwem błędnym, żeby powoli się odmrażać i wracać do tych pełnych zakresów odczuwania i przeżywania życia.
0: Mhm. Czyli praca z nerwem błędnym przede wszystkim nam tutaj pomoże wrócić do właśnie takiego pełnego oddychania?
1: To jest ciekawe bardzo, bo ja całe życie właśnie trenowałem, pracowałem z ciałem, yoga, rozciąganie i pracowałem tak jakby przez ten układ mięśniowy, a są takie malutkie triczki właśnie pracy z nerwem błędnym, że możemy je zastosować i nagle nasze ciało się rozluźnia, nagle nasz oddech wraca, zaczyna być głębszy, e, zaczyna być e, bardziej dotleniający, my zaczynamy być bardziej wyciszeni, uspokojeni. E, no jeszcze chciałem dokończyć e, odnośnie tej teorii poliwagalnej, jeśli jesteśmy w tym trybie przy przywspółczulnym, w tym trybie regeneracji spokoju, w trybie to jest tak zwana część brzuszna nerwu błędnego, czyli samo oddychanie przeponowe już będzie stymulowało tą część brzuszną nerwu błędnego i czujemy wtedy przede wszystkim ugruntowanie, czujemy, postrzegamy świat wszystkimi zmysłami. Nie tylko wzrok, oczy, słuch, węch, smak, ale też tak zwana nocy, nocycepcja, czyli odczuwanie bólu w swoim ciele, jakichś napięć, zmysł poczucia grawitacji, jak grawitacja działa na nasze ciało. Czujemy takie uczucia, jak jesteśmy w tym trybie spoczynku, odpoczynku, jak współczucie, większą świadomość, ciekawość, otwartość, a przede wszystkim zaangażowanie Społeczne. Jeżeli chodzi o ten system współczulny, czyli akcja-reakcja, walka od, do, no to wiadomo, że tam jest tryb taki, że idziemy na polowanie albo idziemy do sklepu, to jest tryb stresowy, tryb nerwowy. No i wtedy mamy tam dużo złości, dużo gniewu, irytacji, frustracji i takie właśnie inne, mniej pozytywne uczucia w tym trybie możemy odczuwać ale tam też jest przede wszystkim kortyzon, adrenalina, endorfiny, to ten tryb właśnie jest uzależniający. My ciągle chcemy działać, my ciągle chcemy coś zrobić. Wyzwaniem jest leżeć na kanapie i patrzeć w sufit przez chwilę i nic nie robić. To jest wyzwanie teraz, w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach. To prawda.
0: Wypodziłaś <grych> tych kilku, kil, kilka drobnych trików, które, dzięki którym ten, możemy wpłynąć na ten nar, nasz nerw błędny, dzięki czemu ten oddech będzie lepszy i jakie to są te triki?
1: Mhm, to może sobie zrobimy razem? Masz na no, to ochotę?
0: Możemy, jak dam radę.
1: No dobra, no to przez sekundkę skupmy się na oddechu. Możesz sobie położyć dłoń na brzuch, na klatkę piersiową, sprawdź jak oddychasz.
0: Tyle stresu jest ostatnio, że wiesz.
1: No właśnie, dużo się dzieje. Sprawdź czy brzuch się porusza klatka, czy ten oddech jest głęboki.
0: Staram się zawsze dość do, do, do brzucha oddychać. Ja też sporo pracuję głosem i, i ćwiczę śpiewy, więc ten gdzieś tam staram się ten, ten, ten oddech, żeby był taki do brzucha. Natomiast Jednocześnie wiadomo, no że czasem wchodzi wyżej. No, właśnie,
1: jak pracujesz z głosem, to stymulujesz tą część nerwu błędnego brzuszną, bo tu ona ma zakończenia nerwowe też w krtani, Także te wszystkie wibracje związane ze śpiewem na pewno będą ją stymulować. Ale ten nerw błędny ma też zakończenia na twarzy i tutaj, jak na wysokości gałek ocznych, za gałkami ocznymi, i samą pracą z okiem możemy go stymulować. Spróbuj sobie teraz zrobić właśnie to ćwiczenie. To sprawdzenie oddechu było na początku po to, żeby zobaczyć różnicę, jak, jaka wpadła. Dobra, oczy patrzą w prawo i zrób kilka oddechów, maksymalny zakres ruchu i spójrz świadomie na jakiś przedmiot, na jakiś punkt i kilka oddechów.
0: A czy powinnam robić oddech nosem czy ustami?
1: Na razie może być nosem. Zaraz sprawdzimy, jak to jest ustami, ale tylko nosem na razie i oczy patrzą w jedną stronę, w którą chcesz. Kilka oddechów i powoli zmieniasz stronę. I znowu maksymalny zakres ruchu w jeden punkt i kilka oddechów. I obserwujesz oddech, czy się pogłębia, jak się czujesz, czy zmienia się twój stan. Taką informacją z ciała, że zaczynasz się relaksować, przełączać w tryb relaksacji, właśnie tę, tą część brzuszną, jest informacja z ciała, Taka jak połknięcie śliny, przełknięcie śliny, westchnienie albo ziewnięcie. O, ziewnięcie to jest informacja, że się dotleniamy, wyciszamy. No i teraz możesz wrócić do centrum i sprawdź, jak, jak twój oddech, jak się czujesz,
0: Drodzy widzowie, mam nadzieję, że zrobiliście to z nami, jeżeli tak, to dajcie znać też w komentarzach, czy mieliście jedno z tych odczuć, o których tutaj Kuba mówił. To jest jedno z ćwiczeń, które, które stymuluje nasz nerw błędny?
1: To jest jedno z ćwiczeń, jest ich wiele. Wspaniale o tym pisze Stanley Rosenberg w swojej książce Moc terapeutyczna nerwu błędnego. Okay. Serdecznie polecam tę książkę. No i to jest właśnie ćwiczenie z tej książki. No i teoria poliwagalna, to już jest taki głębszy temat, to jest wiele książek na ten temat. To jest bardziej taki temat dla psychologów, dla psychiatrów.
0: Co jeżeli chodzi o kwestię takiego stylu życia? Co możemy z tym nerwem błędnym? Bo jakby te ćwiczenia, ale na przykład z tego, co, z tego co wspominałam, na przykład ekspozycja na, na, na zimno też podobno dobrze wpływa na stymulację nerwu błędnego. Jak takie nasze wybory dnia codziennego poza takim celowym treningiem em, mogą tutaj wpływać na ten nasz nerw błędny?
1: Czyli zdecydowanie, tak jak mówisz, ekspozycja na zimno wpływa na reset tego błędu, nerwu błędnego, mm. na aktywację. Jakie rzeczy codzienne? No ja jestem zwolennikiem właśnie tych ćwiczeń. Jeśli my pracujemy, praktykujemy coraz dłuższe przebywanie w tym trybie, w części brzusznej, w trybie relaksu, to później będzie miało przełożenie na nasze życie codzienne. A jeżeli chodzi o to, no to tak jak na pewno... Możesz tutaj szerzej powiedzieć na ten temat. Nasza flora w jelitach mm -hmm. odbudowana, odpowiednia dieta, odpowiednie odżywianie może mieć na to wpływ. No i przede wszystkim wyluzowanie, odpuszczenie, niestresowanie się.
0: <śmiech> niestresowanie się to wiesz, jest dość taka rada w naszych czasach. No wiesz, bardzo, bardzo trudne nie? No bo nie stresuj się, to właśnie. Te ćwiczenia oddechowe mogą być formą takiej, takiego, takiej relaksacji, prawda? Różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe. To
1: jest, myślę, główny cel, albo nie główny, jeden z kilku celów ćwiczeń oddechowych, żeby się właśnie relaksować, no ale łatwiej mi jest powiedzieć, nie stresuj się, odpuść stres niż przebywaj w części brzusznej nerwu błędnego.
0: No tak, 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 ale wiesz, chodzi o to, mi, że są ćwiczenia oddechowe, właśnie być może jakieś konkretne jesteś w stanie nam tutaj polecić, czy to właśnie te, które się wiążą ze stymulacją nerwu błędnego, które na przykład w sytuacji, gdzie mam strasznie stresujący dzień, wracam do domu i co mogę zrobić? Mam 5 minut wolne. Co mogę zrobić, jakie ćwiczenia oddechowe, żeby obniżyć ten poziom stresu? odczuwalne dla mnie.
1: No jest wiele technik właśnie i, i też zalecam stosowanie tych technik jak taką szczoteczkę do zębów, tak jak szczoteczkę do, do umysłu. Mhm. A, też to nie chodzi Sama technika nie jest celem samym w sobie, żeby się za bardzo nie fokusować, żeby się nie skupiać na tych technikach, ale jedną z takich technik jest ich mnóstwo tak naprawdę. Mhm. E, jedną z takich technik jest to e, box breath, czyli oddychanie pudełkowe, można na początku robić wdech na 3 sekundy, zatrzymanie na 3 sekundy, wydech na 3 sekundy i zatrzymanie na 3 sekundy. Później te wszystkie fazy się wydłuża, 4, 5, można dochodzić do 10 sekund, mhm. 20. No i to, jest, to też będzie stymulowało nasz nerw błędny, tam część brzuszną. To jest jedna z takich technik. a Zaczynając od butejko, to jest dosyć taka spokojna technika właśnie zredukowanego oddechu, żeby zmniejszać tą hiperwentylację, którą, której doświadczamy podczas stresu, podczas tego trybu życia. Później jest uczeń Budajko, Mark Kiwen, pokazał światu tą cenową przewagę. To jest taka ulepszona wersja metoda oddechowa, bardziej już też dla sportowców. No i kolejne oddechowe metody to jest metoda Wimachowa, która teraz tak bardzo zrewolucjonizowała, można powiedzieć, bo bardzo ją rozprzestrzenił. Dużo osób ją teraz stosuje, ale też oddychanie holotropowe to jest jeszcze takie głębsze oddychanie, oddech połączony. Tam zmieniają się stany świadomości, można przepracowywać różne traumy, ale to jest taka do to jest głęboka praca, więc trzeba na pewno to stosować z osobą, która ma pojęcie.
0: Powiedz, no bo właśnie, tutaj często jak gdzieś tam dotykam tematu oddechu, no to często się właśnie pojawiają pytania albo o metodę Wimachowa, albo o metodę Butejko, to są takie dwie chyba najbardziej... Które, te techniki, które przeniknęły gdzieś tam do przestrzeni publicznej, o których się najwięcej mówi, słyszę osoby, które nigdy nie miały związku, że tak powiem, z technikami oddechowymi. Często to o nich słyszę jako o pierwszych. I teraz, czym się na przykład te dwie techniki różnią i czy generalnie, tak jak powiedziałeś, ważne, żeby w ogóle z jakiejś korzystać, jakąś znać, czy są jakieś, które mają przewagę nad innymi? No bo Właśnie, tak jak rozmawialiśmy na początku. Oddech to jest po prostu oddech, każda z nas oddycha. A tych metod oddychania, metod pracy z oddechem jest wiele i teraz pytanie, czy jakbyśmy mieli tutaj sobie powiedzieć, która jest najlepsza, czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy ona być może musi być spersonalizowana, w zależności od człowieka. Jak to jest z tymi metodami, bo no mówię, zwłaszcza te, te dwie, czyli te Butejko i wymachowa często są pytania o nie, czy one są dobre, czy warto, która lepsza?
1: Myślę, że każdy powinien to, tą metodę dobrać do swojego, tak jakby do swojej cechy osobowości, do swojego tego stanu układu nerwowego. Nie każda, ja właśnie obserwuję, że mnóstwo ludzi od, rzuca się na, na to, co to, co jest teraz modne, a to nie jest tak, że dla każdego będzie to samo działało w ten sam sposób. I tutaj znowu wracając do teorii poliwagalnej. Są osoby, które są zamrożone, które przebywają w tej części grzbietowej nerwu błędnego i one mają mało energii. Dla nich taka technika jeszcze bardziej wyciszająca, delikatna, uspokajająca jeszcze będzie im pogłębiała tą depresję, będzie ich bardziej spowalniała, będą łapać kontakt z tymi, z tymi lękami, z depresją, z tymi odczuciami i, i to nie będzie dobra metoda dla tych osób. Bardziej wtedy dla tych osób będzie metoda po, pobudzająca, czyli jak oddech ognia, właśnie pranajamy, czy metoda Wimachowa. Czyli po prostu trzeba zobaczyć, mieć kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, czy ta technika po prostu robi dobrą robotę dla mojego ciała, czy ja się mhm. czuję dobrze po tej technice. Tak. Tylko no nie często mamy dostęp do tego, czy jak, jak się czujemy. Często mamy tak zwany dysonans poznawczy. Nam się wydaje coś, że my się czujemy tak, aż w rzeczywistości jest inaczej. Dlatego, dlatego trzeba właśnie pozwolić sobie czuć i wracać do tego czucia.
0: A komu byś na przykład polecił technikę Wimachowa, a komu w ogóle nie?
1: No Na pewno są przeciwwskazania co do tych technik, ponieważ przy Wimachowie tam się wytwarza sporo adrenaliny. Na pewno to obciąża nadnercza. To trzeba robić ostrożnie. A komu bym nie polecił? No właśnie na pewno osobom, które są na jakiejś farmakologii w trakcie jakiegoś leczenia. No i osobom, które mają jakieś kontuzje po jakichś stanach operacyjnych. W moim przypadku na przykład stosowałem tą technikę przez dwa lata i doświadczyłem kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. I bardzo mi pomogła ta metoda. Ja wtedy sobie ją stosowałem codziennie, nie trenowałem, a tą wydolność utrzymywałem. Więc podczas kontuzji jak najbardziej bym zalecił stosowanie tej metody, ale też nie dla każdego. Trzeba sprawdzić, czy ona działa dobrze na mnie, czy, 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 czy nie do końca, czy się czuję lepiej, czy, bo spotkałem się z osobami, które mają zjazd na przykład, mają jakieś nerwice, mają stany lękowe, jest to dosyć dynamiczna i mocna metoda, więc trzeba uważać. Trzeba przede wszystkim zrobić to, to na żywo z kimś, kto się zna na tym. A, a, a często też z filmików no nie jesteśmy w stanie tego tak zrobić dobrze. No nie mamy kontaktu ze sobą i nie jesteśmy w stanie ocenić procesu, w którym jesteśmy, będąc na poziomie procesu. Dlatego ta osoba z zewnątrz na żywo albo online jest tak ważna, żeby, żeby nas poprowadzić.
0: Okej, okay, a, a ta metoda butejko ona jest jak w jakiejś kontrze do tej metody Wimachofa, czy mniej więcej to jest e, podobne odczucie dla organizmu, też byś nie polecił e, w, takich, w takich przypadkach, w jakich Wimachofa?
1: E, no, butejko przede wszystkim jest e, dla astmatyków, o, no, przy, mhm. przy astmie nie polecałbym Wimachofa, no bo tam jest dużo hiperwentylacji mhm. e, i to nie jest dobre dla astmatyków, a butajko przede wszystkim dla astmatyków. Butajko leczył ludzi właśnie z astmę, z nadciśnienia i wiele, wiele tych jednostek chorobowych podpinał pod tą pracę z oddechem. I ta metoda jest uznana jako metoda medyczna, także wprowadzona była do szpitali. I tam wiele tysięcy, setek tysięcy wyleczeń dzięki tej metodzie jest liczonych. Także na pewno to, ta metoda jest oparta na, 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 na prawdziwych badaniach, tak samo jak tlenowa przewaga. I mhm. dla osób takich, które właśnie nie potrzebują takich mocnych, dynamicznych wyrzutów adrenaliny, mocnych takich oddechowych, tylko chcą spokojniej pracować z oddechem. Przede wszystkim zaczynałbym od tej techniki. To jest spokojna, delikatna metoda, która jest nieinwazyjna je i, i, i działa przede wszystkim. Także osoby, które zaczynają przygodę z oddechem, astmatycy, osoby z, z jednostkami chorobowymi, jak najbardziej zalecałbym butejko, a później można... Szukać głębiej.
0: A jak często byś polecał w takim razie? Bo rozumiem, że wybieramy sobie metodę, która nam najbardziej pasuje, tej pracy z oddechem. Podejrzewam, że są takie metody bardzo proste i są takie bardziej zaawansowane, do których musimy, których musimy trochę więcej poznać, zrozumieć, nauczyć się. Jak często byś polecał i jak długo e, takie techniki oddechowe, żeby to miało w ogóle sens i przełożenie na nasz organizm? Zaczynając od takiego minimum, jak e, najrzadziej, że tak powiem, ma sens, e, jak często w tygodniu i ile czasu taki trening oddechowy powinien trwać?
1: Jeżeli chodzi o metodę Butejko, to jest coś takiego, że no, można sobie wykonać prosty test, czyli w ciągu jednej minuty sprawdzasz, ile robisz oddechów. Ta naturalna medycyna mówi, że to jest 8, 10, 12 oddechów na minutę, to jest ok. 15, 17, 20, no to już oddychamy za dużo. Czyli ilość oddechów, jeszcze objętość oddechowa, czyli jak, czy ten oddech przez minutę ma 5-6 litrów tlenu czy robimy te oddechy dużo głębsze, większe i pozbywamy się za dużo dwutlenku węgla i oddychamy na przykład 10-15 litrów tlenów na minutę. Więc jeśli taki człowiek przez rok czasu hiperwentylował i zdajemy sobie sprawę, że to trwało 20 lat na przykład, to na rok czasu wypada miesiąc ćwiczeń oddechowych codziennie i mniej więcej to powinno wyglądać w ten sposób, że dwa razy dziennie po 10-20 minut powinno się stosować y, tą technikę oddechową, która redukuje tą hiperwentylację. Y, to jest, 10 minut, to jest takie minimum.
0: 10 minut codziennie?
1: 10 minut codziennie, nawet dwa razy dziennie.
0: No dobra, zacznijmy od. go znaleźć. 10
1: minut, 10... tak,
0: tej... Bo, bo to tak jest, że generalnie teoretycznie to jest tylko 10 minut, ale praktycznie na to znaleźć stronne miejsce. Y mentalnie się na to przygotować i tak dalej, wiesz i ludzie, jeżeli mają intensywne życie, tu jeszcze jakieś tam, nie wiem, dzieci, praca, jakieś sprawy dodatkowe to te 10 minut niby jest mało, ale no właśnie, pytanie, czy my musimy mieć jakieś specjalne, wiesz, miejsce, nie wiem, zamknąć się w sypialni, czy być może wystarczy nawet w samochodzie jak na parkingu stoimy te 10 minut poświęcić, czy my potrzebujemy dużo przestrzeni do, do takiego e, ćwicze, do takich ćwiczeń oddechowych ehm, właśnie jak, jak tutaj, jak tutaj do tego podejść, chodzi mi o naszych widzów, którzy nas słuchają i którzy nigdy nie robili oddechowych. E, chcieliby poświęcić na to 10 minut dziennie, nawet co ten drugi dzień, albo codziennie, jeżeli jest taka mhm. możliwość. E, dobrze pewnie by było codziennie, żeby taki nawyk wejść. E, jakie jest minimum, które możemy w to włożyć, żeby dało efekt? E, gdzie, to, jak, gdzie to powinniśmy robić? E, i, I co byś polecił na początek osobom totalnie początkującym?
1: Charakter kształtuje się w wirze świata. Tak? Chcielibyśmy mieć te idealne, idealne warunki, żeby zamknąć się w świątyni i, i medytować, żeby tam był spokój. Tak by było najlepiej. Ale wiadomo, że w tych czasach nie, nie mamy takiej możliwości, więc możemy praktykować wszędzie, tylko nie w samochodzie i nie w wodzie, oczywiście. Można praktykować wchodząc po schodach, jadąc w windzie, będąc w ruchu. pracy. W ruchu y, można spacerować, na przykład wdech, wydech, zatkać nos i liczyć swoje kroki na bezdechu, i tak przez te 10 minut podczas jakiejś przerwy, czy dzisiaj właśnie jak idziemy gdzieś. Można to wdrażać, y, dopasowywać do swojego trybu życia, i też nie trzeba się napinać, że to musi być w ogóle jakaś pozycja w kwiecie lotosu na poduszce do medytacji pod palemką z kropką na czole. Okej, okej.
0: Okay, okay. Okej, okay, czyli nawet w ruchu, to nie trzeba znaleźć, że tak powiem, ustrannego miejsca, możemy iść idąc na spacer, możemy jednocześnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, dobrze rozumiem. No, jak najbardziej
1: te ćwiczenia w ruchu. Jedna osoba będzie lubiła w ruchu, druga osoba będzie może usiąść i się nie ruszać, ale to na przykład ja nie daję rady siedzieć w jednym miejscu ciągle i się nie ruszać, tylko wolę ćwiczyć w ruchu. Także jak tak, jak najbardziej, tak jak mówisz.
0: Mm -hmm. A jak długoterminowo może wpłynąć taki trening oddechowy na nasze zdrowie, samopoczucie, ym, jeżeli ktoś nigdy nie trenował oddechu, jest osobą dorosłą? I tak sobie nagle przez kilka e, miesięcy, być może dwa, trzy miesiące, będzie regularnie takie treningi, te 10 minut dziennie dajmy na to, codziennie będzie wykonywał sobie taki, e, takie ćwiczenie. Co w praktyce ta osoba może zauważyć, e, jeżeli chodzi o kwestie samopoczucia, zdrowia, być może sylwetki?
1: Przede wszystkim te ćwiczenia ze wstrzymaniem oddechu, z zmniejszonym oddechem, spokojonym, e, kształtują nam tolerancję na dwutlenek węgla. A im większą mamy tolerancję na dwutlenek węgla, tym większa jest nasza wydolność tlenowa. Czyli poprawia się kondycja. Są to super ćwiczenia na taką poprawę koncentracji, bo skupiamy się tylko na oddechu, trzymamy tą koncentrację, pracujemy nad uważnością. No i przede wszystkim większy spokój: no bo jeśli ciągle jesteśmy w działaniu, ciągle jesteśmy w stresie, no to tego spokoju jest mało w tych czasach. I te ćwiczenia oddechowe będą dawały nam spokój. Po treningu. Też jest to super forma regeneracji, to oddychanie pudełkowe, czyli regeneracja, spokój, trening koncentracji, a głębsze dotlenienie, tak jak powiedziałeś na początku, dotleniony organizm to jest zdrowy organizm. Ja pracuję teraz w komorze normowarycznej, tam mamy 40% tlenu do 3% stężenie dwutlenku węgla, gdzie w atmosferze jest teraz 0,02, może 3, czyli praktycznie w ogóle nie ma tego dwutlenku węgla. No i jeszcze jest wodór, także to są warunki, gdzie po dwóch godzinach wychodzisz maksymalnie dotleniona. ja jak wszedłem mhm. tam pierwszy raz i wyszedłem, to mówię, boże kochany, całe życie byłem niedotleniony.
0: <laughs> Na czym polega takie korzystanie z takiej komory?
1: No seans w komorze trwa e, dwie godziny, mhm. tam jest e, ciśnienie 1500 hektopaskali, e, trochę inne niż w, w hiperbarycznej, bo tam w hiperbarycznej dochodzi do 3 hatach, ale tutaj mamy 1500 Stężenie tlenu dwukrotnie większe niż w atmosferze, czyli 4, około 40%, 3% dwutlenku węgla do 3% i wodór. Wodór działa jako antyoksydant, no, to stężenie dwutlenku węgla sprawia, że ten tlen ciągle my się, yy, się uwalnia z krwi, ciągle się dotlenia. No i były badania na ten temat, że przez ten czas, jak jesteśmy w normobarycznej komorze, wytwarzają się komórki, macierzyste, także osoby przychodzą ze stopą cukrzycową z poparzeniami z jakimiś właśnie powikłaniami po przeziębieniach mm -hmm. i, i to, ta regeneracja zachodzi dwa, trzy razy szybciej.
0: I jak długo jest taka jednorazowa sesja? Powiedziałeś coś do, do, o dwóch godzinach, co tyle trwa sesja?
1: No u nas jest także dwie godziny, to jest takie minimum, no i osoby przychodzą też na noc. Wiadomo, że doktor Pokrywka, który stworzył te komory, mieszka w, ta, w takiej normobarii, więc on cały czas siedzi w tej atmosferze.
0: To, to nie, nie może mieć takich, że tak powiem, negatywnych konsekwencji, na przykład nadmiar tego, tego tlenu tutaj w takiej sytuacji, jakie są granice zdroworozsądko, zdroworozsądkowe, że więcej y, niż normalnie żyjemy w takich warunkach, więcej tego tlenu jest okej, okay, ale czy nie jest w pewnym momencie tego na przykład za dużo, że czujemy się źle wręcz?
1: Właśnie potrzebna jest ta równowaga we wszystkim. Ja obserwuję po sobie, że jeśli na przykład posiedzę 2, 4, 6 godzin, to mam bardzo dużo energii bardzo, mhm. bardzo dużo energii, to może być taki skutek uboczny. No, dla niektórych nie, ale jeśli zrobię to za późno, to później nie mogę w nocy spać na przykład. Mhm. To jest taki skutek uboczny. Ale przychodzą osoby po, 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 po chemii, w trakcie chemii i śpią w tych komorach, e, siedzą długo. No i te osoby potrzebują tej energii dużo, więc to im w żaden sposób nie szkodzi, a wręcz czują się lepiej po tych seansach. Więc to też my zalecamy co drugi dzień taki seans, dwie godziny, 10 zabiegów i później przerwa no i później ludzie sobie kontynuują raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Tak, tak trzeba podejść do tego z głową, z czuciem, jak ze wszystkim.
0: Uh -huh, uh -huh. A gdzie są takie komory naj, naj, najsensowniejsze?
1: Jest około 100 komór w Polsce już. Ach, no, ja akurat jestem z Radomia, więc to jest komora obok Makowca tutaj. Normobaris, a, ale w Warszawie jest też sporo tych komór, w Radomiu wiem, że są dwie, no po całej Polsce są rozsiane. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ciekawe, muszę zobaczyć, czy koło mnie jest może jakaś... E, żeby tutaj Nie byłam jeszcze? Nie, nie byłam. Nie. Jakie może być odczucie takiego w ogóle wejścia w takie, takie miejsce? Jest bardzo, Bardzo ciekawe, zdecydowanie.
1: Wiesz, to jest tak naprawdę, przechodzisz przez taką śluzę, tak jak masz odczucie, jakbyś schodziła pod wodę 6-8 metrów w dół, bo musi się wyrównać ciśnienie. Czasami się zatykają uszy, ale, ale, ale można odetkać właśnie, dmuchając, zatykając os i wydmuchując, ciśnienie. Znaczy, ja jak pierwszy raz wszedłem do tej komory, to byłem w szoku, ponieważ wiesz, jak pracujesz z ciałem, masz temat, kontakt z jakąś medytacją, z ćwiczeniami oddechowymi, no to masz taką wrażliwość na to ciało i na to wszystko, co tam się dzieje w środku. Ja po prostu byłem w ciężkim szoku, to jest atmosfera idealna do życia, do medytacji, do takiego spokoju. Zresztą jesteś zamknięta na dwie godziny bez wyjścia, także to też na pewno cię robi robotę. Może trochę bym przekolorował, ale czuć jak normalnie ten tlen się uwalnia z krwi, jak się dotlenia każda komórka. Niesamowite. No. To jest.
0: Ale, ale wtedy siedzisz, leżysz. Yy...
1: Są miejsca siedzące i są miejsca wiposkie, takie fotele rozkładane z masażem, <śmiech> gdzie możesz się położyć, także jest, jest przyjemnie. <śmiech>
0: Okej. Okay. Uh, dobra, a powiedz mi w takim razie... Uh, je... Mamy teraz, y, większość z nas albo duża część społeczeństwa ma pracę siedzącą. No i wiadomo, że jak siedzimy, no to nasza sylwetka w niczym nie przypomina pozycji, która jest dla naszego organizmu zdrowa, korzystna, nie? E, przede wszystkim pozycja zamknięta. Jeżeli mamy pozycję zamkniętą tutaj, no to oczywiście ta możliwość oddechu się zmniejsza, takiego oddechu wydajnego. Co y, mogą zrobić osoby, które mają na co dzień pracę siedzącą y, i ta ich sylwetka staje się tą serwetką zamkniętą. W jaki sposób możemy pracować, żeby no, zrobić taką kontrę tymi ćwiczeniami, i przeciwdziałać tym skutkom tej naszej pracy siedzącej, czy, czy jakby samo nawet trzymanie telefonu w ręku, nie, no to już jest pozycją zamkniętą, jeżeli tutaj na, na, nie musi to być praca typowo przy komputerze, ale wiele czynności, które, które wykonujemy na co dzień w naszym życiu aktualnie niestety sprzyja tej pozycji zamkniętej. Czy poza treningami takimi, bo to, co ja sobie wyobrażam tutaj, no to trening taki siłowy, który powoduje też tą, e, zmniejszać ten dysbalans mięśniowy, nie? Czyli tu masz przykurczone, tu masz rozciągnięte, żeby treningiem siłowym troszeczkę tak. to otworzyć, to jest możliwe. Ale jak z perspektywy twojej, gdzie mówisz tutaj o oddechu, o treningu w stylu jogi, jak ty do podchodzisz do tego tematu zamkniętej sylwetki, jak ją pięknie otworzyć? Najlepiej właśnie też dzięki poświęcaniu na to troszeczkę czasu w swoim domu w ciągu dnia.
1: Tak, ja pracowałem na siłowni jakieś 7 lat i teraz już tak jakby pracuję z ciałem trochę w inny sposób. Pracuję z powięzią, z kalisteniką. A... Jeżeli chodzi o korekcję wad postawy, to tak jak mówisz, to zespół skrzyżowania górnego, kiedy my mamy poprzykurczaną tą klatkę piersiową, bo barki dorotowane do środka, okrągłe plecy nam się tworzą, no to. Y to wiadomo, przede wszystkim trzeba wiedzieć, które mięśnie porozciągać, które powzmacniać, na pewno powzmacniać mięśnie pleców, te, które ustabilizują łopatkę, ustawią wszystko w osi. No i porozciągać te mięśnie oddechowe, mięśnie piersiowe, żeby otworzyć tą klatkę piersiową, otworzyć się na świat, otworzyć swoje serce. Ja podchodzę do tego tak, że nie no, wszystko z głową, trening siłowy też z tego, co obserwuję osoby w ogóle. Nie, nie patrzą na oddech, zajeżdżają się tymi treningami siłowymi. Moim zdaniem po tylu latach ja trenowałem i odcinałem się od tego, co, co obecnie czuję, bo no takie jest moje zdanie, że trening siłowy tak jakby kształtuje nam tą masę mięśniową, tą sylwetkę i to jest ważne, ale to robienie ciężarów, przesadne rozbudowywanie tej sylwetki, to jest taki moim zdaniem kult ciała. No i też można się, się kontuzjować, bo latami się ćwiczy i ktoś myśli, że robi dobrze, a, a za chwilę coś się dzieje z kręgosłupem. Hmm. Więc no dużo błędów na pewno jest, tak jak się obserwuje u osób trenujących. Wiele, wiele błędów. Także jakiś, jakiś kontakt z trenerem, z osobą, która to poprowadzi prawidłowo jest ważny.
0: No dobra, no i poza tym pracą na tych naszych mięśniach, jak ty do tego podchodzisz? Co ty byś sugerował takiej osobie?
1: No właśnie, tak jak rozmawialiśmy, przede wszystkim ćwiczenia oddechowe, ale praca z nerwem błędnym. I ja zgłębiam teraz ten temat moc terapeutyczna nerwu błędnego i przede wszystkim praca z powięzią. Poprzez aktywację tego nerwu części brzusznej, poprzez pracę z powięzią, poprzez dotknięcie się w kilka miejsc na naszym ciele, nawet nie trzeba tego uciskać mocno. Są tak zwane punkty akupresurowe, meridiany, gdzie dotykasz, doprowadzasz tam oddech i nagle czujesz, jak twoja powień się rozluźnia. Zaczynasz się relaksować i nie trzeba robić skomplikowanych ćwiczeń, tylko po prostu ciało się relaksuje, powięź się rozluźnia. Wiadomo, że jak są jakieś takie większe napięcia, spięcia, jakieś głębsze tematy, to trzeba się udać do fizjoterapeuty yy, lub zrobić to jakimś ćwiczeniem rozciągającym. Ale, ale fascynująca jest praca z powięzią, po, praca z nerwem błędnym, bo to jest tak subtelne i tak delikatne, tak spokojne, że aż się nie chce wierzyć, że to jest możliwe. A rzeczywiście to działa. Przecież jest terapia czaszkowo-krzyżowa, gdzie yy, jest praca na tych wszystkich membranach, tutaj na czaszce, masaż głowy, uciskanie tych wszystkich nerwów, które, które są gdzieś tam, ich praca jest pospi, poprzez wspinane mięśnie, jest przytłumiona i poprzez masaż głowy też terapia czaszkowa przywraca wszystkie, tak jakby te systemy do, do prawidłowej pracy. Także no to są, myślę, takie subtelne rzeczy, i nie każdy jest gotowy na taką spokojną pracę. Mm -hmm. Karl Lewitt, taki twórca Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej, powiedział, że jeśli wzorzec oddechowy nie funkcjonuje w naszym ciele prawidłowo, to nic nie funkcjonuje prawidłowo. Także mm -hmm. praca nad tym wzorcem, praca nad y, trening przepony y, będzie na pewno wpływała na całą naszą sylwetkę, na całe nasze wady postawy. Jeśli człowiek źle oddycha, no to robimy te 20-30 tysięcy oddechów na dobę. Więc jeśli ten wzorzec jest zaburzony, no to yy, tak funkcjonuje, funkcjonuje nasze ciało. Ja zawsze żartuję sobie, że pokaż mi swój oddech, a pokażę ci, jakim jesteś człowiekiem.
0: Czyli też podejrzewam, że po, właśnie po sposobie oddychania e... Możesz pewnie stwierdzić, na ile dana osoba, czy pracuje nad oddechem, czy jest osobą zestresowaną być może?
1: Jeśli prowadzę taką sesję oddechową, to kiedy w pozycji leżącej mogę się przyjrzeć, jak wygląda te, ten oddech, którą częścią ciała bardziej ta osoba oddycha, czy ten oddech jest przerywany, czy jest regularny, czy po wdechu jest pauza, czy po wydechu jest pauza po prostu poprzez ocenę tego oddechu jesteśmy w stanie ocenić, czy, czy osoba jak ma spięte ciało, czy przeszła w przeszłości jakieś traumy. I teraz to jest związane z pniem mózgu, ponieważ pień mózgu podświadomie cały czas kontroluje te, te nasze procesy, na które my za bardzo nie mamy wpływu, trawienie, oddychanie. I Pień mózgów, w traumie, w trudnej sytuacji, on doświadcza e, zmiany. Fajnie mówi o tym Bessel van der Kolk, taki e, naukowiec, który jest autorytetem, jeżeli chodzi o, o traumę. Mówi coś takiego, że, że, że wszyscy terapeuci pracy z ciałem, z traumą, ze stresem dochodzą do wniosku, że bez e, włączenia ciała e, te wszystkie techniki e, e, pracy z traumą, ze stresem są ograniczone, czyli tak jakby przez to ciało ale właśnie praca z nerwem błędem, przez tre, przez te ćwiczenia oddechowe, relaksacje, my jesteśmy w stanie wpływać na nasz, na nasz stan po prostu,
0: mhm.
1: na przepracowanie tych traum.
0: Kiedyś znajoma psychoterapeutka właśnie e, wspomniała, że Czasem psychoterapia, praca właśnie nad jakimiś tam naszymi wewnętrznymi problemami czy traumami może stać w miejscu, dopóki nie włączymy pracy z ciałem, czyli że my możemy dojść do jakiegoś punktu swoją psychoterapią chociażby, jeżeli ktoś potrzebuje coś tam przepracować. I że to może nie ruszyć dalej, dopóki my nie zaczniemy pracować z ciałem. E, to, co było dla mnie bardzo ciekawe e, zdecydowanie i tutaj też jakby padł ten temat tego TRE. Możesz tutaj przy okazji, jak jesteśmy przy tym temacie, e, powiedzieć o co chodzi z TRE, czym jest TRE i jak właśnie TRE może w połączeniu z pracą nad chociażby psychiką e, wzmocnić jakby ten nasz proces.
1: TRE to jest skrót od Tension Trauma Release Exercise, czyli ćwiczenia uwalniające od napięć stresu traumy. I twórcą metody jest David Berchelli, taki Włoch, który jest też terapeutą w nurcie analizy bioenergetycznej Aleksandra Lowena. Lowen był uczniem Rice a Rajs był uczniem Freud'a, więc to jest takie połączenie. I Berczeli zaobserwował, ja ogólnie jestem teraz w trakcie certyfikacji, tam jeszcze mi zostały cztery superwizje do, do certyfikatu, więc nie wiem, czy tak oficjalnie mogę mówić, ale chyba parę zdań mogę powiedzieć po prostu, o czym to jest ta technika. Berczeli zaobserwował u zwierząt, że mamy, mają taki naturalny mechanizm właśnie zamrożenia się podczas traumatycznej sytuacji i... Zwierzęta wychodzą z tego trybu zamrożenia, zwierzęta wychodzą ze stresu poprzez właśnie drżenia, drżenia mięśniowe, tak zwane drżenia neurogeni neurogeniczne. Te drżenia są, wychodzą z układu nerwowego, i, i, te, i my ludzie mamy też naturalnie taki, taki mechanizm, tylko. Yy, My blokujemy, ponieważ w tych czasach, no nie wiem, czy wypada się trząść. Ja jakbym się teraz zaczął trząść, chociaż teraz obserwuję, że cały czas gdzieś tam jestem w ruchu, bo ta jednak ekscytacja jest. Mhm. Y ale jakbym się zaczął trząść, to bym, byłbym niewiarygodny. I ludzie się obawiają, są mechanizmy obronne, jakieś przekonania, które nas blokują po prostu przed tym uwalnianiem. No i wytrząśnij stres. Nasze ciało zaczyna się trząść, zaczyna dopalać adrenalinę, kortyzol i my w ten sposób się relaksujemy, odprężamy. I Poprzez takie odpowiednie ćwiczenia izometryczne, serie ćwiczeń jesteśmy w stanie wprowadzić ciało w te wibracje, nasze ciało zaczyna drżeć, i w ten sposób się odprężamy, relaksujemy, łapiemy takie głębsze połączenie ze sobą, ze swoim ciałem, z emocjami. I jakbym miał to jeszcze ostatnie zdanie powiedzieć na, na temat tego, że wszystko we wszechświecie pulsuje: nasze ciało, gałka oka, serce, to, to jest pulsacja, tak zwana. Mhm. I jeśli jest bezpieczne środowisko, to my po prostu pulsujemy w pełnym zakresie ruchu. Pulsujemy, oddychamy, odczuwamy i jeśli się zmniejsza, to, to bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, mamy jakieś zagrożenie, to właśnie się zaciskamy, to pulsowanie się zmniejsza. I, i to, to trewa się pomaga nam wrzucić do pełnych zakresów ty, tych pulsacji, również tak jak tłumaczyłem to na podstawie oddechu, ponieważ to się wiąże ze sobą. Również jak powibrujemy, trochę się potrzęsiemy, to mięśnie się rozluźniają, biodrowo-lędźwiowy przepona, wraca nam głęboki oddech, wraca nam odczuwanie, uziemienie chwili obecnej. No i myślę, że to tak, tak skrótowo opisałem tą metodę. Ja jak trafiłem na tę metodę, po prostu mi się odwróciło, mi się bardzo dużo w życiu, bo wiesz jak to jest, budujemy dużo konstruktów. Mamy wiele przekonań, mamy wiele mechanizmów obronnych i nam się wydaje, że coś jest tak, a w rzeczywistości jest inaczej. No i nagle łapiesz połączenie ze sobą, ze swoim ciałem, zaczynasz czuć e, naprawdę wszystkimi zmysłami. To jest po prostu niesamowite.
0: Hmm. I Takie tre możemy praktykować y, sami, czy to właśnie się dzieje na takich zajęciach właśnie z, z instruktorem tre?
1: Myślę, że jesteśmy w stanie zrobić dużo sami, ale tre to jest. Nie jest to psychoterapia, ale podczas tre, jeśli wejdziemy za głęboko i mieliśmy jakąś trudną, traumatyczną sytuację z przeszłości, jest taka możliwość, że ta sytuacja się odpali, możemy się retraumatyzować. Mhm. Niektórzy mówią, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, ciężej, tym lepiej, no ale nie do końca. W tre nie chodzi o to, na początku jest warto iść na zajęcia grupowe albo indywidualne, żeby ktoś, tak jak z, z ćwiczeniami oddechowymi, żeby ktoś poprowadził to tak, jak trzeba. Jeśli się nauczysz y, świadomie kontrolować ten proces, to możesz robić sama wtedy. Kontynuujesz sama swój proces, co jakiś czas spotykasz się z prowajderem, czyli z osobą, która prowadzi ciebie i, i wtedy to ma ręce i nogi. A na początku wiem, że są filmiki na YouTubie, ale, ale no ja, nie, ja nie, nie, nie zalecam samemu robienia tego.
0: No tak, zawsze lepiej nauczyć się z ekspertem i potem samemu praktykować, żeby nie wyrobić sobie na początku jakichś nawyków, które być może nas potem zablokują, uniemożliwią wprowadzenie tych, tych właściwych, prawda? Dokładnie. Jakbyś tak miał podsumować nam, e, dlaczego warto wprowadzić, taki po prostu jednym zdaniem, dlaczego warto wprowadzić techniki oddechowe do swojego życia, zwłaszcza jeżeli nie mamy na to czasu.
1: Zwłaszcza jeśli nie macie czasu, to wprowadźcie techniki oddechowe, to będziecie mieć więcej czasu. Ja myślę, że jeśli przeżywamy tak życie bardziej w takim spokoju, mniej w pędzie, w tym odczuwaniu, to, 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 to nasza świadomość się poszerza i możemy lepiej gospodarować tym czasem. Wiesz, podobno wszyscy mamy tyle samo czasu i mówienie, że na coś nie mam czasu, to jest po prostu brak organizacji I, i poprzez ćwiczenia oddechowe, jeśli się uspokoimy, wyciszymy, możemy lepiej to wszystko zorganizować i, 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 i nie ma takiej wymówki, że, 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 że nie ma czasu, co po prostu jest absurdalne, jak mhm. ja słyszę coś takiego. Także zalecam jak najbardziej techniki oddechowe, to jest transformacja. Jeśli ktoś chce się rozwijać, iść do przodu, poszerzać swoją świadomość, to nie ma lepszej, lepszego narzędzia jak właśnie oddech. Oddech to jest połączenie z naszą duszą. Oddech to jest... Właśnie chciałem też powiedzieć o tej duchowości, żeby za bardzo się nie, nie rozwlekać. Oddech. Dech to duch. Czyli poprzez oddech, poprzez ćwiczenia oddechowe my uwrażliwiamy się na połączenie z naszą duszą. A co to jest duchowość? To duchowość to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, kim jestem i jaki jest cel mojego życia. No bo jesteśmy tutaj, mamy jakieś talenty, i, I mamy coś do zrobienia tutaj. Jeśli masz odpowiedź na pytanie, kim jesteś, jaki jest cel twojego życia, to wiesz, co robić i wtedy znajdujesz czas na wszystko.
0: <śmiech> bardzo bardzo ładne przesłanie, bardzo ładne przesłanie. Powiedz mi tak na koniec, czy praca, umiejętność pracy z oddechem, odpowiednie oddychanie pomaga ci w pracy jako kaskader filmowy?
1: Wiesz co, ja zaobserwowałem, że w pracy trenera, w pracy kaskadera tam naprawdę dużo stresu i adrenaliny było. Ja byłem bardzo odcięty od swojego, od swojego ciała, jak to robiłem, No bo masz zadanie, żeby biegać i upadać na beton przez 8 godzin, bo tak trwa próba i później na kolejny dzień jest nagranie główne i znowu musisz upadać na beton, no to nie ma wyjścia, żeby się nie odciąć, bo to y, trenujemy się tak naprawdę w nieczuciu, w nieczuciu bólu. Y, ja teraz dwa lata mam przerwy, ponieważ zerwałem wiązadło krzyżowe i, i, i odpoczywam sobie. Wcześniej zagrałem w 10 dużych produkcjach, i to był czas mojej kontuzji, taki, o, taki bodziec to był, żeby właśnie wejść w techniki oddechowe. Może źle ja to powiedziałem, bo wcześniej z oddechem mam, pracuję, od kiedy pracuję z ciałem, czyli od kiedy zacząłem karierę trenera. Ale, ale jeszcze wtedy, jak byłem na planach, pracowałem jako kaskader, to wtedy nie, nie stosowałem tych technik. I wydaje mi się, że, 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 że mniej bym się stresował, byłbym bardziej osadzony. W tym wszystkim gdybym stosował, ale na pewno jeśli teraz zrobię rekonstrukcję wiązadła, jeśli wrócę do tego tematu, chociaż już tak bardziej z głową na spokojnie, no bo wiadomo, dużo tam jest brawury, dużo jest pompowania, ego w tym wszystkim, to na pewno wrócę do tego z technikami oddechowymi i z większym takim spokojem.
0: Ekstra. I tego Ci życzę. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i za tą dawkę wiedzy dla, dla naszych widzów. No, mnie przekonałeś, że warto zdecydowanie zatrzymać się w ciągu dnia nawet na te 10 minut i trochę pooddychać. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Dzięki wielkie. To jest piękne to, co robisz. Wielka wdzięczność za zaproszenie, że mogłem tutaj z Wami być i rozmawiać. Dzięki.
0: just don't know if I'll dance with the lights
1: on, if you're gonna be moving on.